0: Κυρίε και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα κόμμα το ένα το κατά σειρά και μάλιστα το πρώτο καραντινάτο της δεύτερης σεζόν, 12 Νοεμβρίου και ώρα 9.30 ε, και πάμε να ακούσουμε τα γνωστά πλέον για να αρχίσουμε σιγά σιγά να μπαίνουμε στο ψητό. Λοιπόν, ε, η αλήθεια είναι ότι Οκ, okay, θέλοντας και μη θα σχολιάσουμε λίγο, τουλάχιστον εγώ θέλω να πω ένα-δύο πράγματα έτσι σχετικά με την, με την καραντίνα και όλα αυτό που ξαναζούμε. Ε, σίγουρα είναι δεδομένο ότι τα πράγματα με βαστά νούμερα που παρουσιάζουν έχουν εκτοξευθεί αν δεν κάνω λάθο σήμερα ξεπεράσαμε και τις 3.000 κρούσματα. Οκ, okay. δεν θα μπω στη διαδικασία ε, να κρίνω την αξιοπιστία των αριθμών ε, όσον αφορά τα κρούσματα, όσον αφορά τους ε, αυτούς που φεύγουν από τη ζωή, αν όντως έχουν φύγει από κορυνά και τα λοιπά. Δεν μπαίνω σε αυτές τις διαδικασίες. Αυτό όμως που οφείλω να, 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 να εκφράσω, να βγάλω προς τέξω, να συζητήσω μαζί σας, είναι το γεγονό ότι αυτό που σπράττω από την ε, κυβέρνηση, το κράτο και ξαναλέω και πάλι, χωρίς καμία, χωρίς καμία κομματική ταυτότητα, θεωρώ ότι ποιοσδήποτε και να τα πάνω πάνω κατά πράγματα τα έκανε. Ε, αυτό που εισπράττω είναι ένας πανικός, ένα «δεν ξέρω τι μου γίνεται». Ε, και πώς το εξηγώ αυτό. Οκ, ε, okay, βλέπεις ότι τα κρούσματα αυξάνονται και γίνεται όλο αυτός ο χαμός πάντων. Ωραία, οκ. Okay. κάποια μέτρα. Άντε να το δεχτώ και αυτό. Θεωρητικά και με βάση αυτά που μα έχουν πει, δεν είμαι ούτε γιατρό ούτε επιστήμονα. Εξακαθαρίζω έτσι για να μην παρεξηγούμε. Εξακαθαρίζω λοιπόν και λέω το εξή: Ότι παίρνει κάποια μέτρα, αλλά θεωρητικά λοιπόν τα αποτελέσματα των μέτρων αυτών θα πρέπει να περιμένει περίπου γύρω στι 10 μέρε για να τα δει. Στην πορεία βλέπει ότι τα κρούσματα αυξάνονται και επικρατεί ένα πανικό. Και στο καπάκι παίρνει έξτρα μέτρα, το οποίο είναι και πιο αυστηρά από αυτά που είχε πάρει πριν. Ποιο ο λόγο. Ποιο ο λόγος από την έννοια ότι τα μέτρα που θα πάρει τώρα, τα αποτελέσματά τους, θα τα δεις και πάλι μετά από δέκα μέρες. Άρα, προσθήλωσε αυτός ο πανικός. Οκ, okay, υποτίθεται ότι πας να προλάβεις κάποια πράγματα, αλλά μήπως τελικά γίνεται χειρότερο και γίνεται χειρότερο γιατί. Γιατί, οκ, okay, και εδώ δεν είναι η δική μου προσωπική άποψη, είναι η οπτική, είναι αυτό που βλέπουμε όλοι μας έξω, απ' άκρη στην Ελλάδα, θεωρώ ότι στο πρώτο lockdown όντω, για αυτούς που έβγαιναν έξω η διαφορά στην καθημερινότητα ήταν αισθητή, ήταν αρκετά αισθητή και σε επίπεδο ανθρώπων που κυκλοφορούσαν έξω, αυτοκινήτων, γενικότερα στην ατμόσφαιρα επικρατούσε ένας φόβος. Στο δεύτερο lockdown, αυτό που ξεκίνησε εδώ και περίπου 5-6 μέρες, διακρίνω μια μεγαλύτερη χαλαρότητα. Και αυτό έχει να κάνει με το ότι ο κόσμος ήταν πιο προετοιμασμένος ήξερε τι έστει lockdown. Οπότε αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να είναι λίγο πιο χαλαρός και για κόσμο που βγαίνει έξω αυτές τις μέρες είναι πολύ αυτοί που γυρνάνε και μου λένε και το λέω και εγώ ίδιος ότι ουσιαστικά αν εξαιρέσεις τα στόρια που είναι κατεβασμένα στα καταστήματα κατά τα άλλα σε επίπεδο κίνησης κόσμου που κυλοφορίξουν κτλ. τα λοιπά, δεν αυτό που σε στο, στο πρώτο lockdown εκεί Μάρτιο-Απρίλιο κτλ. Άρα ο κόσμος είναι λίγο περισσότερο... Ε, Α το πούμε έτσι προετοιμασμένος και λίγο περισσότερο αδιάφορος και φαντάζομαι επειδή ακούγεται πάρα πολύ έντονο τις τελευταίες ώρες ότι ε, θα παρθούν ίσως και αύριο ακόμα ακόμα πιο σκληρά μέτρα. Νομίζω ότι πλέον όλο αυτό ε, περισσότερο θα οδηγήσει σε μεγαλύτερο εκνευρισμό. Δηλαδή αρχίζει και μένει στην άκρη το συνέστημα του φόβου και πλέον αρχίζει και υπάρχει έντονος εκνευρισμός από αυτέ τι σπασμωδικέ κινήσει και θα φτάσουμε στο επίπεδο της πλήρους αδιαφορίας... που, αν τελικά όλα αυτά είναι όντω τόσο φοβερά και τρομερά όπως μας παρουσιάζουν, θα είναι και το χειρότερο. Δηλαδή να υπάρχει κάτι τόσο θανατηφόρο εκεί έξω και να φτάσουμε σε επίπεδα πλήρους αδιαφορίας... Οπότε ουσιαστικά θα είμαστε όλοι του στυλ. Οκ, okay, ασχολίζω και βλέπουμε. που αυτό το και βλέπουμε παίζει ούτε σε άλλος πολύ στην Ελλάδα σε πολλά θέματα. Άρα το μόνο ουσιαστικά που εισπράττω αυτή τη στιγμή είναι ότι ο κόσμος σιγά σιγά αρχίζει και δεν φοβάται τόσο, αρχίζει πλέον και εκνευρίζεται περισσότερο, δηλαδή το αίσθημα του εκνευρισμού αρχίζει και γίνεται πιο έντονο και βγαίνει προς τα έξω και αυτό φαντάζομαι η λογική λέω ότι μόνο καλό αποτέλεσμα δεν μπορεί να φέρει όταν πλέον δεν φοβάσε κάτι και όλο αυτό σου προκαλέει εξελισμό. Τέλος πάντων, οκ, okay, εδώ θα είμαστε, είπαμε, θα τα βλέπουμε, θα τα λέμε και τα λοιπά. να δούμε τι θα μας πούν και αύριο, ε, και αναλόγως ε, το συζητάμε και πάλι. Η ουσία πάντως είναι ότι είμαστε στο ένατο επεισόδιο, το πρώτο πλέον καραντινάτο, αυτή της ε, δεύτερης περίοδου εγκλεισμού, τώρα και το εγκλεισμός συσσαγωγικά, εξήγησα γιατί. Ε, ε, <coughs> από εκεί και πέρα, το είπα και στην προηγούμενη εκπομπή, πλέον τώρα μπορώ να είμαι λίγο πιο συγκεκριμένος μέχρι το επόμενο ε, live που θα πραγματεθεί την επόμενη πέμπτη ε, που θα έχουμε 19 <coughs> του μήνα. Ε, θα ανεβάσουμε θα ανεβάσω, θα κάνω μάλλον μία live εκπομπή, όπου το θέμα πλέον ε, είναι αυτό που είχα αποσχεθεί. Ε, ο γενικός τίτλος θα είναι «Κινητά και παιδιά» ένα άκρο ενδιαφέρον θέμα και αν κρίνω και από τα μηνύματα που μου στείλατε, θεωρώ ότι είναι πολύς κόσμος ο οποίος ενδιαφέρεται ο και λογικά γονεί, που έχουν μικρά παιδιά, αλλά και άνθρωποι που μπορεί ακόμα να μην έχουν, αλλά θα να ανημερωθούν γιατί είναι σε φάση που προσπαθούν, που θα το κάνουν, που το σκέφτονται, που γενικότερα. Και με χαροποιεί αυτό γιατί η ουσία είναι ότι... Θέλω να γίνει αυτό και μάλιστα στην αρχή σκεφτόμουν να το κάνω σε επίπεδο βίντεο, δηλαδή ανεβάσω ένα βίντεο στο οποίο θα λέω κάποια πράγματα και θα παρουσιάζω ταυτόχρονα και κάποιε έρευνε που έχουν γίνει με νούμερα κτλ. Αλλά κατέληξα στο ότι είναι καλύτερο να το κάνουμε με αυτή τη μορφή, όπω γίνονται και εκπομπέ, έτσι ώστε να δώσουμε την ευκαιρία σε κάποιου ανθρώπου που θα θέλουν εκείνη τη στιγμή να ρωτήσουν κάποια πράγματα ή να μοιραστούν μαζί μα τη δική του εμπειρία. Οπότε, ok. Θα το κάνουμε έτσι. Και ξαναλέω και πάλι ότι θα γίνει κάποια από τις μία μέσα στι επόμενε ημέρε και πριν το live τη επόμενη 5η-19 Νοεμβρίου. Ε, τώρα, όσο αφορά, επειδή ζητάω προκαταβολικά συγγνώμη, σε περίπτωση που δημιουργηθεί κάποιο κόλλημα, κάτι με το Ιντερνετ κτλ., Γιατί όπω καταλαβαίνετε, παιδιά, αν δεν κάνω νομίζω ότι χθε κάποια στιγμή έπαιζε και τελείω το YouTube, δεν έπαιζε καθόλου. Γενικότερα, το Ιντερνετ έχει θέμα τις τελευταίες μέρες, λογικό, ο περισσότερος κόσμος που δουλεύει από το σπίτι και δεν θα πω και μαθητές που τύλεκπαιδεύονται γιατί μάλλον μόνο παιδεύονται η εφαρμογή και δεν ξέρω αν έχει ιστρώσει, πάντως τις πρώτες μέρες έπεφτε, δεν μπορούσαν να συνδεθούν έπεφτε τελείως σαν εφαρμογή ή κάποια στιγμή όταν λειτουργούσε δεν δεν μπορούσαν να συνδεθούν όλοι οι μαθητές και παίρνανε απουσία. Κάτι τέτοιο έπαιξε τέλο πάντων. Για τη φορά, ακόμα μάλλον μία φορά, που κάτι το οποίο θα έπρεπε να λειτουργεί σωστά από τη στιγμή που το έχει προγραμματίσει, γιατί από τη στιγμή που αποφασίζει ένα lockdown, από τη στιγμή που αποφασίζει να κλείσει τα σχολεία, πρέπει να έχει ήδη δουλέψει και να δημιουργήσει τι προποθέσει, ώστε αυτό που ονομάζει την εκπαίδευση να είναι όντω την εκπαίδευση και να, είναι, να μην είναι απλά. Πέντευση, πέντευμα και των μαθητών, αλλά και των γονιών, έτσι. Λοιπόν, ε, οπότε, όπως καταλαβαίνετε, έχει αρκετά θεματάκια το ίντερνετ ε, και μάλιστα τη σημερινή εκπομπή θα μπορείτε να την παρακολουθήσετε και εσείς που το βλέπετε τώρα live και εσείς που θα το δείτε σε δεύτερο χρόνο, θα μπορείτε να την παρακολουθήσετε μόνο σε HD ανάλυση, τη ρίξαμε από Full HD ε, για να καταναλώνουμε λιγότερου πόρους. Οκ, τι να κάνουμε, δεν ε, χαλώσε ο κόσμος, ε, ε, Οπότε πάμε σιγά σιγά να μιλήσουμε για τα θέματα της εβδομάδας που προηγήθηκε, η οποία, έτσι είναι μια έκφραση που μου αρέσει, παρουσίασε ιστορικό χαμηλό και λέγοντας ιστορικό χαμηλό αφορά κυρίως την ανακοίνωση νέων συσκευών. Λες και μπήκε ένα lockdown γενικότερα στην αγορά. Είχαμε ανακοίνωση μόλις δύο νέων συσκευών και προσπαθώ να θυμηθώ στο παρελθόν ή τουλάχιστον από το Φεβρουάριο που έχουμε ξεκινήσει ε, αυτή την εκπομπή Smartphone News, αν ξαναείχαμε τέτοια εβδομάδα και νομίζω πως όχι. Ίσως κάποια στιγμή, έτσι, με δύο-τρεις συσκευέ υπήρξε μία εβδομάδα στο πρώτο lockdown, εκεί Μάρτιος-Απρίλιος. Ε, αλλά όπως και να έχει, είναι από τις εβδομάδες με την χαμηλότερη δυνατή ιδιωσιογραφία, όσο αφορά τα smartphones και κυρίω την παρουσίαση νέων συσκευών. Οκ, okay, και πάλι όμως έχουμε ξεχωρίσει κάποιες ειδήσει που αυτή τη φορά είναι σαφώς περισσότερες από το κομμάτι των συσκευών, που έτσι θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας και να τα συζητήσουμε. Ε, οπότε, οκ, okay, νομίζω κάναμε έναν αρκετά έτσι γεμάτο πρόλογο κτλ. Πάμε σιγά σιγά να βλέπουμε όσον αφορά τις, να ξεκινήσουμε με αυτές τις δύο τέλο πάντων ε, συσκευές, άκρος ενδιαφέρουσες όμω ε, συσκευές ε, που ανακοινώθηκαν αυτή την εβδομάδα, και η αρχή θα γίνει με αυτή εδώ τη συσκευή. Η συσκευή λοιπόν που βλέπετε τώρα στο οθόνε είναι η νέα πρόταση της Huawei, το Nova 8C... η αναβάθμιση του προηγούμενου Nova 7 σε Και για να καταλάβετε το χρονικό διάστημα... που μεσολάβησε μεταξύ των δύο συσκευών... το Nova 7 σε ανακοινώθηκε τον Απρίλιο του 2020... και ερχόμαστε τώρα Νοέμβριο... 6-7 μήνες μετά, για να έχουμε τον διάδοχο που είναι αυτό που βλέπετε στι οθόνε σας αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για μία οθόνη 6,53 τεχνολογίας OLED και με ανάλυση 1080p 2400 Android 10 φυσικά μέσω του MUI 11 και New Google Play Services. Αυτό το μεγάλο αγκάθι για όλους αυτούς που βλέπουν, λυμπίζονται κάποιες Huawei συσκευέ, αλλά φτάνουν σε αυτό το σημείο και δεν μπορούν εύκολα να το προσπεράσουν. Στο εσωτερικό έχουμε τον Dimensity 720 5G, αυτός, η συσκευή αυτή είναι μία, αλλά θα κυκλοφορήσει σε δύο εκδόσεις, θα είναι η στάνταρ έκδοση και θα υπάρχει και η premium έκδοση, όπως στην premium έκδοση, εκεί θα έχουμε τον Dimensity 800U 5G, σε κάθε περίπτωση οχταπύρινος και με GPU mali g MC3 και στις δύο περιπτώσεις. Δεν δέχεται καρτά ε, MicroSD για αύξηση του αποθηκευτικού χώρου και η επιλογή ε, από πλευράς εκδόσεων είναι μία και μοναδική με 8 GB και 128 GB αποθηκευτικό χώρος. Άρα, για όσου θεωρείτε ότι 128 είναι λίγα, θα έχετε θεματάκι γιατί δεν μπορείτε να τοποθετήσετε ούτε ένα NOMORI, ούτε MicroSD. Θα πρέπει ε, να περιοριστείτε, να συμβιβαστείτε με τα 128 GB. Στην επίπεδο κάμερας οι αισθητήρε είναι 4 και ναι, okay, το είπαν πολλοί στα σχόλια και το λέω κι εγώ, θυμίζει έτσι λίγο iPhone design, το πίσω μέρος, iPhone με τους αισθητήρε όπως τους έχουν τοποθετημένους, αλλά okay, θα το δούμε αρκετά συχνά ήδη το έχουμε δει και σε άλλες συσκευέ. να είμαστε αντικειμενικοί, δεν είναι μόνο η Huawei που έχει χρησιμοποιήσει έτσι αυτή τη διάταξη. Τέσσερις λοιπόν αισθητήρε, 64 wide ο βασικό αισθητήρα, αισθητήρας, 8MP ultra wide το δεύτερο αισθητήρα και άλλοι αισθητήρε αισθητήρες από 2MP ο καθένας, macro και depth. LED flash, δυνατοτητα λήψη λήψεις 4K βίντεο στα 30fps και 1080p στα 30fps. Μπροστά και στη μέση υπάρχει, στο πάνω μέρος και στη μέση, έτσι τύπου δάκρυ, είναι η selfie κάμερα. Ανάλυσης ποσό 16MP wide, με υποστήριξη HDR και δυνατότητα έλειψης βίντεο 1080p στα 30 frames per second. Έχουμε μονό ηχείο, δεν έχουμε θύρα για ακουστικά. Έχουμε Type-C στο κάτω μέρος για φόρτιση ή σύνδεση με υπολογιστή. Ο σαρωτής δαχτυλικών υποτυπωμάτων Under Display Optical. Okay. και έχουμε και μία μπαταρία 3.800 3800mAh μπ. με γρήγορη φόρτιση, με πολύ γρήγορη φόρτιση στα 66W το, πλοίο, το οποίο μάλλον στα χαρτιά σημαίνει ότι φορτίζει το 100% της συσκευής σε μόλις 35 λεπτά οι δύο χρωματικές αποχρώσεις τις οποίες θα είναι διαθέσιμες στον Nova 8 είναι αυτές που βλέπετε, μπλε και λευκό και τις λέει ε, Deep Blue ε, και Silver όχι ακριβώς λευκό, ασημή ενώ υπάρχουν και άλλε δύο που δεν ξέρω κατά πόσο ακόμα δεν έχει διευθυντικό ανθρώπιν θα είναι και αυτές διαθέσιμες εκτός σκήνας, black, ένα ολόμα ματρό δηλαδή και ένα ε, blue εμείς βλέπουμε το deep blue αυτή τη στιγμή στην οδόνη θα υπάρχει ένα πιο μπλε, τώρα θα είναι πιο σκουρό χρώμα, πιο ok στο σύνολο τέσσερα τα χρώματα πάντως τα δύο βλέπετε αυτή τη στιγμή στην οδόνη μια συσκευή λοιπόν η οποία κοστολογείται στα 330 ευρώ και πριν προχωρήσω στις διαφορές, στο τι καλύτερο έχει το 8 σε από το 7 σε, δύο πραγματάκια στα οποία θέλω να μείνω και που προφανώς, okay, το no Google Play Services, okay, το, το ξέρουμε, το θεωρούμε δεδομένο, το αφήνουμε στην άκρη, είναι γνωστό πλέον για αυτές, για τις από εδώ και αρκετό καιρό συσκευέ που βγάζει η Huawei. Ένα πραγματάκι που με χαλάει είναι ο περιορισμό στον αποθηκευτικό χώρο, τα 128GB από τη στιγμή που δεν σου δίνει δυνατότητα ε, για χρήση κάποιας ε, έξτρα κάρτας για να αυξήσει τον βοηθητικό χώρο. Ένα πραγματάκι Μιχαλά είναι αυτό και ένα δεύτερο πραγματάκι Μιχαλά είναι ότι έχω όντως γρήγορη φόρτιση, τα 666W είναι αρκετά γρήγορη φόρτιση ε, με βάση τον ανταγωνισμό αυτή τη στιγμή, Οκ, okay, αλλά θα ήθελα την μπαταρία λίγο μεγαλύτερη, ε, τα 3800 ε, έτσι βάσει προσωπικής εμπειρίας θεωρώ ότι ε, με πολύ ζόρι και βαριά χρήση ε, δεν θα βγάλουν τη μέρα φαντάζομαι ε, και κάποιον δηλαδή που κάνει βαριά χρήση τα 3800 θεωρούνται λίγα ναι μεν φορτίζει γρήγορα ε, αλλά η μπαταρία όπως και να έχει είναι μικρής χωρητικότητας. Και ξαναλέω και πάλι, πλέον όλα τα βλέμματα στρέφονται στην τεχνολογία γρήγορη φόρτιση και όχι τόσο στην τεχνολογία τη ίδια τη μπαταρία, όσο αφορά τι χορδικότητε κτλ. Αλλά όπω και να έχει αυτή τη στιγμή και με βάση ανταγωνισμό, είναι από τι πιο μικρέ μπαταρίε σε συσκευέ που έχουν ανακοινωθεί το τελευταίο πεντάμενο το καλοκαίρι και μετά. Δηλαδή δεν θυμάμαι κάποια άλλη συσκευή να πέφτει τόσο χαμηλά. Καλά, δεν πάω σε iPhone έτσι, είναι μια ξεχωριστή κατηγορία. Αλλά Android συσκευή δεν θυμάμαι άλλη συσκευή να έχει τόσο χαμηλή μπαταρία. Οκ. Στο σύνολό της δεν είναι μια κακή επιλογή. Στα χρήματα της ίσως, ε, όχι κακή επιλογή, αλλά την τρώει ο ανταγωνισμός, κακά τα ψέματα. Ε, Όσον αφορά τώρα τις διαφορές ε, με το Νόβα ευτάσε ε, έχουμε εκεί στο Νόβα ευτάσε προ 7 μείνου, είχαμε τον Kirin 820 5G επεξεργαστή, ενώ τώρα έχουμε Dimensity 720 ή 800 αντίστοιχα U5G στο premium μοντέλο. Ε, το παλιό μοντέλο δεχόταν κάρτα ε, nano-memory που μπορούσε να αυξήσει τον αποθηκευτικό χώρο μέχρι και 256 GB, κάτι που εδώ δεν το έχουμε. Ε, σε επίπεδο κάμερας, τέσσερις αισθητήρες ήταν βέβαια σε κάθε τη διάταξη Διαφέρει μόνο η διάταξη, έχει ακριβώς του ίδιους αισθητήρες, άρα σε επίπεδο κάμερα είμαστε ok. Κάποια άλλη σημαντική διαφορά. Επίσης, η οθόνη ήταν 6,5, ίδιο μέγεθος οθόνης, απλά ήταν IPS, LTPS, IPS, LCD, στο 7, στο 8, πλέον είναι OLED. Άρα ok, μία διαφορά λοιπόν έχει να κάνει με την οθόνη. Ε, και ακριβώ επειδή στο προηγούμενο μοντέλο δεν είχα μάμπολο εντωθόν ήταν στα πλάγια ο Σαρωτή, ενώ εδώ είναι κάτω από το γυαλί και εκεί είχαμε 4.9 μμ. μπαταρία στο παλιό μοντέλο με 40W φόρτιση ε, ενώ εδώ έχουμε 3.800 με 66 δηλαδή ελαφρώς μικρότερη μπαταρία ε, αλλά με πιο γρήγορη γρήγορη φόρτιση και τιμή πάνω κάτω εκεί στα 3.20 ήταν όταν είχε ανακοινωθεί ε, το 7C τώρα στα 3.30 το 8C άρα ok Έχουμε μικρές διαφορές, δηλαδή μια σημαντική διαφορά είναι το παλιό είχε IPS LCD, εδώ έχουμε OLED, το παλιό είχε Kirin 820, εδώ έχουμε Dimensity της MediaTek, 720 και 800 το πρίμενο μοντέλο. Ίδιες κάμερες, λίγο μικρότερη μπαταρία και πιο γρήγορη φόρτιση, αυτό είναι το ρίζουμε, αυτή είναι η διαφορά μεταξύ των δύο. Οπότε, ναι, κάποιος που το έφτασε, φαντάζομαι ότι δεν έχει κανένα απολύτως λόγο για να τρέξει, να πάει να το ανανεώσει. Πόσο μάλλον όταν αυτή η ανανεώση έχει πρόκυψει μετά από 7 μήνες, δεν έχει κανένα απολύτως λόγο. Για κάποιον όμως που θέλει να πάει εδώ, ε, οκ, okay, εκεί γύρω στα 3.50, ας ρίξει μια ματιά στο παρατηρητήριο τιμών, να δει τι άλλο παίζει. Και παίζουν αρκετά πραγματάκια που έτσι, με μια πρόχειρη ανάγνωση, το τρώνε λάχανό. Ε, παρά τα αυτά είναι μια ενδιαφέρουσα συσκευή, αλλά ξαναλώ και πάλι έρχεται πάντα μια συσκευή, θα την κρίνουμε με βάση το τι σου προσφέρει, το πόσο κοστίζει και το βασικότερο στην τιμή της, εκεί γύρω στη γειτονιά, τι άλλο υπάρχει. Και εκεί νομίζω ότι το χάνει λίγο το παιχνίδι. Ναι, όχι νομίζω, είμαι σίγουρος ότι το χάνει το παιχνίδι. Οκ, okay, ε, φεύγουμε λοιπόν από ε, Huawei και πάμε στην δεύτερη και τελευταία συσκευή ε, που ανακοινώθηκε αυτή τη βομάδα. Και είναι αυτή εδώ. Galaxy Mi 21S. Επίσης μια συσκευή αναβάθμισης και λέγοντα συσκευή αναβάθμισης στο Galaxy το Mi 21 το πρώτο, ανακοινώθηκε το Μάρτιο που μας πέρασε και τώρα ε, ερχόμαστε 8 μήνες μετά για να έχουμε τη νέα έκδοση. Ε, σε επίπεδο εξωτερικής εμφάνισης, ενώ πριν σε Nova 7C και Nova 8C είναι αισθητή η διαφορά και σε επίπεδο design. Εδώ είναι απειροελάχιστε οι διαφορέ. Ε, αν δεν το βλέπετε εσεί, επειδή έχω εγώ τώρα μία εικόνα, τίποτα το flash έχει αλλάξει. Δηλαδή, φανταστείτε ότι εδώ τώρα το βλέπετε είναι οι τρει αισθητήρε και κάτω δίπλα από τον τρίτο αισθητήρα προ τα κάτω είναι το φλα. Ε, στο ΜΗ 21 του Μαρτίου ήταν πάνω και δεξιά, δηλαδή στην ίδια θέση πιο πάνω από τον πρώτο αισθητήρα εξωτερικά. Αυτή δεν υπάρχει καθιά άλλη διαφορά. Ε, οπότε πάμε λίγο να δούμε τι είναι το ΜΗ 21S και θα πούμε μετά στο τέλο τι παραπάνω έχει να μας προσφέρει από το προηγούμενο Mi-21. Λοιπόν, μιλάμε για μια συσκευή με Gorilla Glass 3 μπροστά και όλα τα υπόλοιπα πλαστικά. Ε, Dual SIM, οκ. Okay. Οθόνη 6,4 inches Super AMOLED με ανάλυση 1080x2.340. Android 10, out of the box, μέσω του One User Interface 2,5, το τελευταίο που έχει βγει. Έξινο 9611 ο επεξεργαστής και Mali-G72 MP3 η GPU με την οποία συνεργάζεται. Σε επίπεδο εκδόσεων θα χιλοφορήσει σε δύο, η μία θα είναι με 4GB RAM και 64GB αποθηκευτικός χώρος και η δεύτερη με 6GB RAM και 128GB αποθηκευτικός χώρος. Στους αισθητήρες έχουμε τρει στο πίσω μέρος, 64 wide ο βασικός αισθητήρας, ένας δεύτερος 8MP ultra wide και ένας τρίτος 5MP για αποτύπωση βάθους depth, 4K στα 30fps λήψη βίντεο και 1080 επίση στα 30fps. Μπροστά η selfie camera είναι 32MP wide με HDR και λήψη βίντεο 1080 στα 30fps. Έχουμε μονοϊχείο, έχουμε θύρα για ακουστικά, Bluetooth πεντάρι, έχουμε ραδιόφωνο, Type-C θύρα στο κάτω μέρος όσα αρωτήσεις τα αυτηλικών αποτυπωμάτων στο πίσω μέρος όπως το βλέπετε στο κλασικό σημείο, εκεί τον μάθαμε και μια μπαταρία αρκετά γενναιόδορη χορητικότητα 6.000 mAh και με γρήγορη φόρτιση βέβαια στα 15W που δεν είναι κάτι το τρομερό αλλά η χορητικότητα τη είναι αρκετή 6.000 mAh. <coughs> και τιμή της συσκευή στα 230 ευρώ ε, οπότε... Τι να κρατήσουμε, κρατάμε σίγουρα οθόνη 6.4 Super AMOLED, σε επίπεδο αισθητήρων οκ, δεν είναι κάτι το τρομερό. Εντάξει, ραδιόφωνο για όσους ακούνε ραδιόφωνο και σίγουρα με μεγάλη μπαταρία. Άρα πρακτικά ουσιαστικά κρατάμε την Super AMOLED οθόνη και την 6.000 μιλιαμπέρ χορητικότητας, μπαταρία ενώ ε, για να τονίσουμε τις διαφορές από το προοχταμίνου μη 21 ε, τι έχουμε βασικά ε, η μη διαφοροποίηση είναι στους πίσω εισιτήρε και πάλι τρεις το μη 21 όπως και το μη 21 απλά εκεί ο βασικός ήταν 48 wide εδώ είναι 64 wide η selfie κάμερα στο μη 21 ήταν 20 megapixel εδώ είναι 32 megapixel και αυτά Άρα μιλάμε για διαφορές που τίποτα είναι ένα facelift ούτε καν facelift facelift συνήθως αφορά design και στο design ξαναλέω και πάλι δεν έχουν βασικά τη μόνη όρατη διαφορά είναι το flash που πήγε τώρα κάτω δίπλα από τον τελευταίο αισθητήρα ενώ ήταν πάνω δίπλα από τον πρώτο αισθητήρα αυτή είναι η μόνο εξωτερική διαφορά και σε επίπεδο χαρακτηριστικών, ξανά είπα και πάλι, λίγο καλύτερο ο βασικό αισθητήρα και λίγο καλύτερη η κάμερα. Αυτά. Τίποτα άλλο. Και σε επίπεδο μπαταρίας το ίδιο, 6000 στα 15W, φόρτιζε και το Mi 21. Οπότε και εδώ, προφανώ αυτό που έχει επιλέξει το Mi 21, δεν χρειάζεται να χωθεί, να τρέξει, να προλάβει. Είναι αδιάφορο παντελώ το Mi 21. Για κάποιον που θέλει να πάει εκεί, εδώ ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι... θα το σκεφτεί. Θα το σκεφτεί υπό την έννοια ότι είναι μια συσκευή στα 230 ευρώ διαφέρει από τα 330 που ήθελε πριν τον Nova 8 και εδώ υπάρχει μια έτσι, γειτονιά περίεργη στα 230 αλλά εδώ μπορεί η συγκεκριμένη συσκευή να επιβιώσει λίγο πιο εύκολα στην γειτονιά αυτή οπότε ναι, ok είναι μια συσκευούλα που για τα λεφτά της είναι αρκετά συμπαθητική, αρκετά καλή Αυτά και μόλι η ώρα είναι ούτε καν 10, δεν έχουμε κλείσει το πρώτο μισόωρο και είχαμε και τον μεγάλο σε σύγκριση με την υπόλοιπη επεισόδια επίλογο. Αυτά ήταν όσο αφορά τα νέα τη εβδομάδα με την ανακοίνωση νέων συσκευών. Δεν είχαμε κάτι άλλο. Η αλήθεια είναι έχει κάτσει λίγο η αγορά και θα πούμε αρκετά πράγματα για την αγορά γιατί τώρα αρχίζουμε σιγά σιγά και μπαίνουμε στο δεύτερο κομμάτι τη τις εκπομπή που αφορά επιλεγμένες ειδήσει, κάποια πραγματάκια που έχουμε ξεχωρίσει και θέλω, θέλω να σας μεταφέρω και να τα συζητήσουμε ε, το ένα από αυτά ε, και έχουμε αρκετά νούμερα δηλαδή για εσάς που δεν σας αρέσουν τα νούμερα και τα λοιπά ε, okay, έχουμε αρκετά νούμερα από την άλλη όμως αυτά τα ρημάδια τα νούμερα δείχνουν, σου δείχνουν μία εικόνα σου δείχνουν μία τάση σου δείχνουν αρκετά πράγματα ε, οπότε τι να κάνουμε είναι και αυτά μέσα στη ζωή μας... και πρέπει να τα, να τα δείχνουμε, να τα βλέπουμε, να τα μελετάμε... γιατί πολλές φορές μας ξεχνούν πράγματα που με διαφορετικό τρόπο... δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Ε, η πρώτη είδηση, που δεν είναι ακριβώς πρώτη... γιατί μία-δύο ειδήσει είναι ακριβώς σε αυτό το κομμάτι... έχει να κάνει με τη Samsung. δεν σας έβαλε εικόνα, δεν σας έβαλε έτσι κατευθείαν να ξεκινάσουμε με πίνακάκια... Είναι έρευνα λοιπόν η οποία έγινε, όχι έρευνα, είναι η μέτρηση ε, όσον αφορά τις πωλήσεις συσκευών ε, ο, στην Ευρώπη για το τρίτο τετράμινο του 2020, δηλαδή ε, QNN Ιανουάριος Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος Αύγουστος, ε, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος Νοέμβριος, Δεκέμβριος, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Δεκέμβριο. Έχουμε λοιπόν στο νούμερο 1 τη Samsung, όπως θα καταλάβατε και από τη φωτογραφία, η οποία μάλιστα αύξησε τις πωλήσεις τη κατά 6%. Στην δεύτερη θέση Apple, με 25% τη αγοράς, η οποία και αυτή αύξησε τις πωλήσεις 13%. Βέβαια, εδώ υπάρχει μια παρένθεση ότι ίσως η διαφορά μικρύνει μεταξύ πρώτου και δεύτερου Λίγο δύσκολο να ξεπεράσει η Apple τη Samsung, σαφώς όμως να διαφορά, δεδομένου ότι ε, η iPhone 12 σειρά ανακοινώθηκε μόλις πριν, ε, έχει περάσει μήνας, όχι. Ε, οπότε, όπως καταλαβαίνετε, συνήθως το δυνατό, ε, ε, το κατοστάρι της Apple γίνεται συνήθως πάντα τέλος του χρόνου και αρχές το επόμενο, εκεί πλέον που έχουν κυκλοφορήσει στις περισσότερες αγορές, τα καινούρια της ε, μοντέλα, ε, οπότε εκεί είναι λίγο πιο αντιπροσωπευτικά τα νούμερα. Ε, τρίτη θέση, η Η οποία πάει τρένο γιατί η ΣΑΙΟΜΗ κατάφερε και αύξησε τι πωλήσει τη συν 107%. Ένα πραγματικά τρομερό νούμερο και ξαναλέω και πάλι μιλάμε για την ευρωπαϊκή αγορά. Δεν είναι όλε οι αγορέ ίδιε. Η αλήθεια είναι. Ο Αμερικάνο συμπεριφέρεται τελείω διαφορετικά από τον Ευρωπαίο σε επίπεδο επιλογή brands. Όπω και ο Ινδό, όπω και ο Κινέζο είναι διαφορετικέ οι αγορέ. Η Ευρώπη όμω είναι μία μάχημη αγορά. Ε, τέταρτη θέση η Huawei, η οποία ανέμενε έπεσε 32%, αλλά okay, κατέχει το 12% της αγοράς και μάλιστα η διαφορά της με τη Σαϊόμι είναι μία ποσοστή μονάδα, δηλαδή 13% της ευρωπαϊκής αγοράς ε, 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 η Σαϊόμι, ε, το 12% η Huawei, ενώ στην πέμπτη θέση Και εδώ είναι πραγματικά άξιο αναφοράς με αρκετά μεγάλη διαφορά βέβαια από τον τέταρτο ή με το 4%. Μην ξεχνάτε ότι μέσα στο 2020 ξεκίνησε αυτό το επίσημα μεγάλο άνοιγμα στην ευρωπαϊκή αγορά. Οπότε έχει ακόμα δρόμο μπροστά της, αλλά το γεγονός ότι είναι μέσα στην πρώτη πεντάδα αυτό από μόνο του λέει πολλά... Και ξαναλέω, νομίζω το είχα πει και σε παλιά εκπομπή. Σε παλαιότερη εκπομπή, ότι αν μπείτε μέσα στον, στο παρατηρητήριο από, το, από την σελίδα Smartphones.gr και κατεβάστε, θα δείτε ότι πλέον στην Ελλάδα είναι αρκετές οι OPPO συσκευές που είναι διαθέσιμες, Κάτι που πριν ένα-ενάμιση χρόνο ήταν σχεδόν αδιανόητο, δηλαδή. Αν ήθελε κάποιο όπω η συσκευή, θα πρέπει να μπει σε καταστήματα steel Gearbest Bandgood και να το φέρει μόνο του εδώ. Πλέον υπάρχουν αρκετέ όπω η συσκευή διαθέσιμε στην Ελλάδα και μάλιστα υπάρχουν και αρκετέ επιλογέ. Δεν είναι ότι είναι μία συσκευή, α πούμε, γιατί την έχουν φέρει 10 άτομα. Αν δεν κάνω λάθο, πρέπει να είναι γύρω στι 4-5 διαθέσιμε όπω η αυτή τη στιγμή. Οπότε. Έχει ακόμα πολύ μεγάλο περιθώριο βελτίωση, γιατί ξαναλέω και πάλι μέσα στο 2020 ήταν εκεί τελειώματα 19 αρχές 20 που έγινε το μεγάλο άνοιγμα της όπου προς Ευρώπη. Οπότε φαντάζομαι θα δούμε και άλλα ωραία ε, πραγματάκια. Ε, ενώ ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ε, η έρευνα αυτά, τα νούμερα που σας είπα αφορούσαν την, ε, την ευρωπαϊκή αγορά γενικότερα, αλλά πήραν όμως μία χώρα της Ευρώπης, και συγκεκριμένα την Ισπανία, δεν υπάρχει απάντηση. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι στα παιδιά και στη λέτε το digital τους ξέφυγε αυτό, αλλά έχει δαχτυλιέ. Τι να πω. Οκ. Okay. Ε, αυτά και μία τελευταία είδηση, η οποία αφορά κυρίως ε, αυτούς που έχει βοήξει το τόπος τώρα τις τελευταίες μέρες όσον αφορά το Google Photos στην εφαρμογή όπου μπορούσες να αποθηκεύσεις τις φωτογραφίες σου που τραβάς με το smartphone σε high quality και χωρίς περιορισμό αποθηκευτικό. Από εδώ και στο εξής, μάλλον όχι από εδώ και στο εξής, Μας ενημέρωσε η Google ότι από την 1η Ιουνίου του 2021, δηλαδή σε, μετά από 7 μήνες, 1η Ιουνίου 2021 πάβει το δωρεάν και πλέον ε, οι high quality φωτογραφίες που θα σώζει θα περιλαμβάνονται μέσα στο πακέτο των 15 GB και από εκεί και πέρα θα υπάρχει χρέωση και δεν είναι μόνο οι φωτογραφίες, είναι και τα υπολογιστικά φύλλα όπου μπορεί κάποιοι λόγο δουλειάς να τα χρησιμοποιούν και να αποθηκεύουν και 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 ε, οπότε το, ο Τζάμπα πέθανε ε, που συνηθίζουμε να λέμε εμεί εδώ ε, η αλήθεια βέβαια είναι ότι ε, ούτε σε υπάρχει μια μικρή συμπίεση δηλαδή η φωτογραφία δεν είναι στο επίπεδο, στο μέγεθος που έχει βγει από το smartphone, αλλά εδώ έρχεται αυτό που λέμε ότι, οκ, βγάζουμε τόνους φωτογραφιών με τα κινητά μας, είτε για την πλάκα μας, είτε για δουλειά, του οτιδήποτε. Ένα κακό είναι ότι πάλι υπήρχαν τα άλμπουμ και εμένα προσωπικά μου αρέσουν τα άλμπουμ, δηλαδή μπορεί να έχω χιλιάδε φωτογραφίε στον υπολογιστή, Και Βγάζω στην άκρη το κομμάτι τη δουλειά και αυτό που γίνεται εδώ πέρα το smartphone GR. Αλλά έχει φωτογραφίε από προσωπικέ, οικογενειακέ στιγμέ κτλ. Φωτογραφίε που τι αποθηκεύει, έχει κάνει λήψει, έχει κάτι ωραίο βασιλέματα. Έχει πρόσωπα που θε να τα βλέπει και να σου θυμίζουν κάποια πράγματα κτλ. Πράγματα τα οποία αποθηκεύονται σε κάποιο φάκελο, σε κάποιο σημείο ενό σκληρού δίσκου και ο μπορεί να είναι στον υπολογιστή μπορεί να είναι και σε κάποιο σερτάρι γιατί είναι κάποιο εξωτερικό ή οτιδήποτε. Πολύ πιθανό να μην τι ξαναδεί και ποτέ ή να περάσει αρκετό καιρό από θα τι ξαναδεί. Ενώ το album είναι λίγο διαφορετικό. Μπορεί η τεχνολογία να έχει προχωρήσει, να έχει εξελιχθεί, να έχουν γίνει όλα αυτά που έχουν γίνει σήμερα, αλλά και το album ακόμα, τουλάχιστον για μένα, έχει τη δική του χάρη. Έτσι να μπορεί να το θεματοποιήσει και να ανοίγει και να βλέπει κάποιε φωτογραφίε. Σε τέτοιο επίπεδο, λοιπόν, η, αποθη... η ποιότητα των φωτογραφιών που αποθηκεύονται στι Google Photos δεν επηρεάζει. Δηλαδή, εγώ έχω φτιάξει με δύο-τρία άλλμου με φωτογραφίε που έχω τραβήξει αποκλειστικά με το κινητό μου και πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ ωραίε και αξιοπρεπεί και με τα χρώματά του και με τον background το ωραίο και τα χρώματα και, 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 και. Σαφώ αυτό που θα δει μια αισθητή διαφορά είναι ο επαγγελματία. Είναι αυτό που πρέπει να τυπώσει, δεν ξέρω εγώ, τι να τη βάλει στον τοίχο, να φτιάξει μια φύσα μεγάλων διαστάσεων εκεί. Και το έχω ξαναπεί και θα το ξαναπώ, εκεί είναι που μετράνε και τα megapíxels, δηλαδή βλέπουμε συσκευέ με σαν 8, με 64, με 108 κάποια στιγμή. Μην σας ξεγελάει και είναι και η τεχνολογία που κρίνεται από πίσω της συμπίεσης, αλλά πολύ περισσότερο τι να τα κάνει στα πολλά megapíxels όταν τη φωτογραφία σου τη χρησιμοποιήσεις είτε σε social media, είτε για να τη βάλεις subscriber στον υπολογιστή σου ή στο tablet σου, είτε απλά να την έχεις αποθηκευμένη ψηφιακά κάπου η ύψιστη ποιότητα τα πολλά μεγαπίξελ χρησιμεύουν για κάποιον που θέλει να τυπώσει αφίσα εκεί θέλει τα πολλά μεγαπίξελ εκεί θέλει τη μέγιστη δυνατή ευκρίνεια εκεί θες και μια καλή κάμερα μια DSLR κάμερα γιατί κακά τα ψέματα τα smartphones κάνουν αλλά λιγότερο καλά αλλά πολύ καλά αλλά κάνουν τη δουλειά τους σαν κάμερα ενός smartphone και μέχρι εκεί Οκ okay, ε, και κάπου εδώ ε, τελείωσε και το κομμάτι που έχει να κάνει με τα νέα. Αυτό ξαναλέω και πάλι ιστορικό χαμηλό αυτή η εβδομάδα, δεν είχαμε ε, πολλά πράγματα ε, και πώς πάει φαντάζομαι επειδή ήδη αρχίζει και δουλεύεται, δουλεύονται κάποια θέματα και για την επόμενη εβδομάδα δεν αναμένεται ιδιαίτερα πλούσια και η επόμενη εβδομάδα αλλά ok τι να κάνουμε. Ε, Καραντινά είμαστε. Λοιπόν, το ξαναλέω και πάλι ότι μέχρι την ερχόμενη 5η 19 ε, Νοεμβρίου που θα πραγματοποιηθεί το 10ο κατασύρασμα του κάποια μέρα και θα, θα ενημερωθείτε από τα social media για το πότε και τη ώρα θα ανέβει ένα λαϊβάκι ε, που το θέμα του θα είναι ε, κινητά ε, και παιδιά. Όσοι γονεί, αλλά και μη γονεί που απλά ακουστάρετε το θέμα, είστε πρόσδεκτοι να έρθετε, να ακούσετε, να πείτε, να γράψετε τη δικιά σας άποψη εμπειρία και έτσι να γίνει μια ωραία κουβέντα γύρω από αυτό το θέμα που το φανταζόμουν, αλλά και με βάση τα μηνύματα που έλαβα, το επιβεβαίωσα, ενδιαφέρει πολύ κόσμο. Ε, να είστε όλοι καλά, ε, να είστε SMART, να ζούμε. Smart πρέπει να ζούμε Smart πρέπει να ζούμε smart έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα ε, Προσέχουμε, κάνουμε υπομονή με αυτά που ζούμε, που βλέπουμε και που μαθαίνουμε ε, κάθε μέρα ε, Βομβαρδισμός πραγματικά δηλαδή ε, Να πάω να κλείσω πάλι και μου έρχεται και θέλω να πω πράγματα βομβαρδισμός πραγματικά δηλαδή με τον κορονοϊό και αυτό που με ενοχλεί είναι ότι, εντάξει ρε παιδί μου, είναι μια πανδημία, είναι, 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 αλλά ξαφνικά οτιδήποτε άλλο έχει πάει σε δεύτερη μοίρα και οτιδήποτε άλλο σε επίπεδο σημαντικών θεμάτων. Δηλαδή, με τους Τούρκους γίνεται ό,τι γίνεται, ο περισσότερος κόσμος δεν ασχολείται. Με την οικονομία παντελώς αδιάφορο. Γενικότερα ο κορονοϊός είναι το πρώτο πράγμα που ακούμε κάθε μέρα, με το που θα ανοίξουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας. Μάλλον τα αυτιά μα ανοιχτά είναι ούτως ή άλλως. Αλλά θα αρχίσουμε να ακούμε ε, για την επόμενη μέρα και το τελευταίο πράγμα που θα ακούσουμε και πάλι. Πέφτοντας το κρεβατάκι μας για να ξεκινήσουμε την επόμενη μέρα. Και είναι χρευριστικό ε, και είναι αυτό που είχε πει κάποιο φίλος ε, στο πρώτο lockdown. Ρε παιδιά, αλήθεια, πριν τον κορονοίου τι συζητάγαμε. Δηλαδή, πραγματικά, είναι ένα ερώτημα το οποίο όσο περνάει ο καιρός και όσο Μένει προ τα πίσω εκείνη η εποχή της λευτεριάς του... που δεν υπήρχε μάσκα, που δεν υπήρχαν μέτρα, περιορισμοί, μηνύματα, να κλείσουν τα καταστήματα, να κλείσουν τα σύνορα, να ανοίξουν τα σύνορα, να ανάρθουν οι λίγοι τουρίστες, να μην μπορούσαν να έξω. Ε, όλα αυτά τα οποία σιγά σιγά τείνουν πλέον να γίνονται καθημερινότητα και συνήθεια, αρχίζουν και μα απομακρύνουν από εκείνη την εποχή που τότε τα κάναμε, γι' αυτό και... Είχε γράψει κάποιο στο Facebook ότι καλό είναι εσεί που έχετε φωτογραφίε. Γιατί λίγο πολύ, όλοι μα, όταν είχαμε βγει, είχαμε βγάλει και φωτογραφίε έξω από κάποιο κλάπο, από... ταβέρνα, ένα θέατρο, κάτι. Όσοι έχετε τις φωτογραφίε, φυλάξτε τις ε, σαν τα μάτια σα. Γιατί θα αποτελούν μετά από λίγα χρόνια ιστορικό κοιμήλιο. Και εσεί που έχετε και μικρά παιδιά κιόλα, κρατήστε σε ένα σερτάρι για να του δείξετε ότι κάποτε, ξέρετε, κάτι γονεί σα βγαίνανε και έξω το βράδυ. Και δεν ήταν παράνομο, δεν το έκαναν παράνομα, το κάνανε πραγματικά γιατί επιτρεπόταν. Ακούγεται αστείο, αλλά ορισμένε φορέ είναι πραγματικά τρομακτικό. Τέλο πάντων, θα δούμε πώς θα οδηγήσει όλο αυτό. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Λοιπόν, ε, να είστε όλοι καλά. Τα λέμε σίγουρα την ερχόμενη Πέμπτη. Και πριν την ερχόμενη Πέμπτη, θα κάνουμε ένα έξτρα λαϊδάκι με θέμα τεχνολογία και παιδί και συγκεκριμένα κινητά και μικρά παιδιά. Φιλιά σε όλου και όλου τα social media, ok, μην τα ξαναλέμε, subscribe στο κανάλι και όλα αυτά και τα λέμε πολύ σύντομα, συντομότερα από μία εβδομάδα, ξαναλέω και πάλι live με κινητά και μικρά παιδιά.